0: Musée SACEM présente Un podcast imaginé et raconté par Serge Laïque. Les arrangeurs de la chanson française Lors du premier épisode de ce podcast consacré au chef d'orchestre arrangeur et orchestrateur François Robert, nous avions évoqué sa formation musicale, ses débuts comme pianiste dans divers cabarets parisiens et bien sûr, sa rencontre essentielle avec Jacques Brel. Lors d'un entretien en février 1997, François Robert nous avait raconté les premières années de sa belle aventure avec Jacques Brel, aventure qui se prolongera durant deux décennies. Ce second épisode débute au moment où Jacques Brel vient de quitter le label Philips pour rejoindre en 1962 celui du roi du show business, Eddie Barclay. François Robert se souvient, Juliette Gréco est également présente pour cette fête autour de Jacques Brel. Eddie Barclay avait mis à votre disposition des moyens techniques importants. Ah oui, oui, oui. Oh ben ça, euh,
1: Eddie Barclay a toujours été très large, il aime la musique, il aime les gens pour lesquels il travaille, mais vous savez, euh, chez Phonogramme on avait aussi des moyens qui étaient pas mal du tout non plus, faut pas oublier cela, mais Eddie
0: il, il Barclay, lui, bon, il n'y avait pas de limite si vous voulez. François Robert, comme vous l'aviez fait dans Ne me quitte pas, vous avez utilisé les ondes Martenot pour le plat pays, ce qui donnait encore une fois un cachet tout à fait spécial à cette chanson. Oui. Et ce qu'il y a de mieux, c'est
1: qu'elle a été dans le disque un petit peu grâce à moi, parce que Jacques ne tenait pas beaucoup à cette chanson que je trouvais très très jolie. Et il m'avait dit une fois, oh, c'est tout le monde de la poésie à bon marché, c'est fou, c'est superbe. Et il y avait la place pour une chanson
0: en plus dans le disque, et ben, on a mis le, le plat pays. Quelle chance Quelle chance, absolument Superbe chanson, bien sûr Alors d'où étaient issus les musiciens de votre orchestre
1: ah, bien ça, euh, il existe un lot de musiciens sur Paris qui sont les mêmes pour tout le monde. Bon, souvent ils ont des places fixes, soit l'Opéra, soit le National, soit le Philharmonique, l'Orchestre de Paris, bon, ils sont en place, mais en dehors de ça, ils font des séances d'enregistrement. À ce moment-là, on en faisait souvent beaucoup de séances d'enregistrement. Les musiciens arrivaient à faire euh, quelquefois trois séances par jour, plus le théâtre le soir. Ah oui, oui, c'était la riche époque, maintenant cela n'existe plus, bien sûr et à ce moment-là, on peut dire que les musiciens étaient les mêmes pour tout le monde. S'ils pouvaient être de 9h à midi, c'était François Robert et son orchestre, mais de 13h30 à 16h30, les mêmes musiciens, c'était Michel Legrand et son orchestre, ou André Pop et son orchestre, ou Jean-Michel Defaille. Voilà, les musiciens, euh, on se les prête. Quelquefois, quand on avait des mêmes horaires, là, voilà, c'était compliqué, parce que je celui-là, je voudrais vraiment bien l'avoir. Euh, bah oui, mais il est pris chez un tel. Mais enfin, comment on se commencer à bien dans ce
0: petit tout de même. Alors les musiciens dans vos séances étaient attentifs, motivés. Ah bien sûr. Vous parlez avec qui avec, avec, avec tous. Les, avec tous les chanteurs. Ah oui, bien
1: sûr. Ah, moi, pour moi, c'est indispensable. Euh, D'abord, j'aime bien voir les mêmes. Je suis plutôt d'un naturel fidèle. J'aime bien voir les mêmes musiciens euh, qui sont tous, pour la plupart, devenus des amis. Et je me réjouis de les voir quand il y a une séance à faire, parce que je devine chez moi quand j'écris mes petits contrechans. Qui va les jouer Je devine comment ça va être joué Je m'en réjouis. Et à la séance, quand on se rencontre, c'est toujours un plaisir. Ils donnent le maximum et puis moi j'essaie de leur amener une nourriture qui soit facilement agréable, enfin,
2: espérons. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui chantent. Au large d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de pierres et de drames, aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent, sur des nattes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous mangent. Des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port de la
0: Amsterdam, bien sûr, la grande composition de Jacques Brel, est fait unique dans les annales françaises à l'époque. Cet enregistrement avait été réalisé en public à l'Olympia en 1964 et cette version en public fut la version définitive, ce qui est assez exceptionnel, François. Oui, je
1: crois que cet enregistrement est dû, je pense ne pas me tromper, à Europe numéro un, qui était là, qui enregistrait les premières, il le faisait toujours, il venait en général. Enfin, Finalement, cette chanson-là n'a jamais été enregistré en studio l'enregistrement que vous venez d'entendre c'est direct euh, Olympia il n'y en a pas
0: d'autre et alors je crois que cette interprétation vous a valu à Jacques Brel et à votre orchestre euh, ce qui est aussi un fait unique paraît-il, 8 minutes d'applaudissement euh, ça je ne me souviens
1: plus combien. en tout cas je sais que la formule de Brel c'était d'enchaîner tout de suite on passait de chanson en chanson il coupait les applaudissements des gens
0: mais là ça n'avait pas été possible ah, là il n'y a pas pu non,
1: oh, non, non, il n'arrivait
0: pas à repartir, puis on ne s'entendait même plus. Dans l'orchestre de François Robert, eh bien, se trouvait Roger Berthier, violoniste et chef d'orchestre lui-même. Je le remercie d'être présent pour rendre hommage à Jacques Brel et converser avec François Robert, pour lequel il a beaucoup travaillé. Roger Berthier, bonjour.
3: Bonjour.
0: Alors Roger, nous avons écouté Amsterdam, je crois que vous faisiez partie des musiciens qui étaient présents lors de ces concerts. Rappelez-nous un peu l'ambiance vue du côté des musiciens de l'orchestre
3: Ben exactement, je faisais partie de l'orchestre de l'Olympia et là c'était un orchestre constitué pour l'Olympia et Amsterdam effectivement a eu un très 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 gros succès à l'Olympia. Ça c'était extraordinaire et je conserve ça comme un très très bon souvenir et, et on était là avec... Euh, François qui dirigeait l'orchestre, Jacques Brel qui a fait un triomphe à l'Olympia, un triomphe qui ne sait je pense qu'il n'y en a jamais eu avant comme ça et, et il n'y en a jamais eu après non plus parce que moi je suis resté à l'Olympia et c'était quelque chose d'extraordinaire. D'abord la chanson était très belle, l'orchestration comme toutes les orchestrations de Brel, qu'a fait François Robert, était très belle aussi, et tous les musiciens étaient très contents de jouer ça, et je crois que aucun disque n'a été fait de ça, le disque a été pris sur le passage de l'Olympia. Mais vous
1: avez tout à fait raison.
0: François, comment étiez-vous avec vos musiciens exigeants, autoritaires Roger Berthier nous écoute, il va pouvoir commenter vos propos. J'étais pour
1: autoriteur, non. Enfin, moi, j'aimais bien que les choses aillent vite et bien, mais, euh, j'ai jamais eu à me Ils sont tellement gentils. Moi, j'ai jamais compris que certains de mes collègues me disent, ah, oh, les musiciens, quelle race, oh, c'est compliqué. J'ai jamais vu aucun problème. On s'entend beaucoup. On s'entend très bien avec eux. Ah oui, il y a une connivence qui est toujours passée entre
3: l'orchestre et moi. Euh. Puis,
0: ça me fait plaisir. Ce sont des amis. Alors, Roger, avant de nous quitter, comment avez-vous perçu Jacques Brel en tant qu'homme?
3: Ben écoutez, il était tout sauf une star. C'est-à-dire que c'était l'homme de ses chansons. Moi, à mon avis, c'est l'homme de ses chansons. Je ne le connaissais pas à cette époque, mais je l'ai vu à ses tout débuts quand il passait aux Trois-Baudets. Donc euh, vraiment à ses débuts. Et jamais je pensais qu'un jour je serais dans le studio à côté de lui ou sur la scène à côté de lui. Mais vraiment, il était resté comme il était dans ses chansons, c'est-à-dire pratiquement un copain. C'est au moins ce que les musiciens ressentaient quand ils étaient avec lui. Et vraiment, il avait tout l'air d'un musicien, mais pas d'une star, vraiment. C'est
2: très juste ce que vous dites, Roger Mère, voici le temps venu D'aller prier pour mon salut Mathilde est revenue Bounia, tu peux garder ton vin Ce soir je boirai mon chagrin Mathilde est revenue Servante, Toi la Maria Vaudrait peut-être mieux changer nos draps Mathilde est revenue Mes amis, ne me laissez pas Ce soir je repars au combat Maudite Mathilde Puisque tu te l'as Mon cœur, mon cœur Ne t'emballe pas C'est comme si tu ne savais pas Que la Mathilde est revenue Arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue, mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue, mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà.
0: A présent, François, j'ai une bonne surprise pour vous. Juliette Gréco, l'une de vos chanteuses favorites, interprète de Jacques Brel à plusieurs reprises. Eh bien, Juliette est avec nous en ligne. Alors, Juliette Gréco, bonjour. Bonjour. Merci encore d'être avec nous. Alors, je sais que vous avez été l'une des toutes premières à chanter Brel, puisqu'en 1954, vous lui avez pris une chanson qui s'appelait Le Diable. Oui. Pour votre passage à l'Olympia. Oui. Vous pouvez nous parler de cette époque
4: vous parler de cette époque. Enfin de,
0: de cette première rencontre avec Brel, disons. Ah,
4: la première rencontre avec Brel Oui, j'ai vu arriver un grand chien efflanqué, avec une guitare, un étui à guitare au bout de ses longs bras. Et puis voilà, il était beau, il était tout maigre. Il avait des yeux brillants. Il était secret. On, on sentait une très grande force en lui. Il m'a beaucoup, beaucoup frappé, beaucoup bouleversé. J'ai trouvé que c'était un être étrange qui est entré dans la maison, et puis il a commencé à chanter, et puis comme disent les Canadiens, je suis tombé en amour. Voilà, parce que c'était un, un être magnifique.
1: Ça me fait plaisir d'entendre tout ça, c'est François de l'autre côté. Je oh, je suis tout, tout heureux de vous entendre, et, et puis de vous avoir euh, réunis avec Jacques, puisque on euh, a tout de oui. même fait une belle équipe, sans oublier, oublier notre blanc. père Joanneste <rire> Mais vous savez que c'est pour nous le plaisir de travailler avec vous. J'en parlais tout à l'heure, je, je parlais des grands qui avaient le courage et le métier d'enregistrer en direct avec l'orchestre. Et ça, ce sont des plaisirs qui nous arrivent rarement, vous savez. Et avec vous, ça a toujours été des fêtes superbes.
4: Mais on n'est pas un du tout. On est... Nous, on aime bien faire l'amour avec les autres, avec l'autre.
1: Vous avez raison. <rire> le jour où on a plus cela, ben, on perd tout de même beaucoup.
4: Oui, on perd beaucoup parce qu'il y a une sorte d'absence d'émotion... On
1: ne peut pas avoir l'émotion tout seul Ben oui, tout euh, simplement, tout euh, simplement.
4: L'émotion, elle, elle, elle vient du partage oh, Je suis content de vous entendre. Oui, et je vous bien jure bien.
1: que les souvenirs que nous avons, les musiciens et les orchestrateurs, et des séances avec vous, c'est superbe.
0: Alors, votre collaboration avec François Robert remonte à près de 35-37 ans maintenant. Comment avez-vous...
1: C'est hier Perf... matin. <rire> oui, c'est... Oui. Vous avez raison. Oui.
0: C'était hier. Oui. Comment avez-vous perçu l'homme
4: L'homme oui, ah, ben, je l'aime. <rire> ouais, ben, 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 ça c'est connu. J'aime François et puis euh, tous les gens qui ont approché François ont le même sentiment que moi. C'est-à-dire que c'est un, un mélange très beau et très fort parce que nous avons euh, tous pour François un immense respect, une immense admiration et une grande reconnaissance. Parce que les couleurs qu'il met sur notre voix, l'humour, la tendresse, c'est-à-dire qu'il souligne des choses que parfois nous, on n'a pas souligné. Il nous fait découvrir plein de choses, François. C'est trop, Juliette.
1: C'est ce que je veux, hein. C'est trop,
4: Juliette. Je, je viens, il <rire> j'ai le droit. <rire>
1: j'ai le droit de tout dire. Je vous remercie, en tout cas, c'était bien gentil d'être avec nous.
4: C'est tout, tout à fait vrai, tout ce que je dis. Et puis, je, je, les gens ne s'y trompent pas. Par exemple, il y a des gens qui viennent de Finlande, comme ça, et qui demandent à François de mettre des notes de musique euh, parce que parce qu'ils ont besoin de lui, parce qu'on a tous besoin de lui, voilà. <rire> Mais c'est assez extraordinaire, parce que quand on dit François Robert, les gens font ah, « Ah oui !» Jamais, jamais, il n'y a d'hésitation. Il n'y a aucune. C'est vrai. Bien sur nos humains des 20 ans d'amour, c'est l'amour folle Mille fois tu pries ton bagage Mille fois je pris mon envol, Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Plus rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût. Et moi celui de la conquête Mon amour Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais, je t'aime
0: C'était la chanson des vieux amants de Jacques Brel, avec une merveilleuse interprétation de Juliet Gréco et une merveilleuse orchestration de François Robert. Jacques Brel a toujours eu avec lui un accordéoniste. Alors, tout d'abord, ce fut Jean Corti, puis en fin de course, je dirais, il y a eu Marcel Azola.
1: Ah oui, puis il y avait eu aussi Doshi, à un hein, moment, si j'ai de mémoire.
0: Marcel, lui, n'a jamais fait de scène avec... Euh... Jacques, il a fait les disques. Je ne vous avais pas posé la question, mais effectivement, en octobre 66, Jacques Brel décide euh, d'arrêter voilà. ses concerts à l'Olympia et ailleurs, hein, finalement. Mm -hmm. Est-ce qu'il vous avait prévenu, ou est-ce qu'il s'en était entretenu avec vous, de cet arrêt des concerts Ah oui, je me souviens très bien on était à Vitel,
1: au Grand Hôtel de Vitel, et il nous a annoncé ça. On ne pouvait pas y croire. Impensable se dire que oh, la, la gloire qu'il avait, surtout qu'il aimait ce métier il adorait ça. Il faisait
0: lui... plus de 300 concerts par an Je ne oh, sais pas
1: combien de ans, mais c'était considérable. Gérard Joannest m'a dit que la dernière année, je ne sais plus à combien il était arrivé. Mais... Et quand il disait, je voudrais vraiment me reposer et prendre un peu de temps, bon, s'il y avait huit jours où il s'arrêtait, le troisième jour des huit, il vous téléphonait en disant, tu te souviens, on avait promis à un type de lui faire un... On pourrait peut-être en profiter de 8 huit jours, on va y aller. Il... il ne pouvait pas se passer
3: de la scène... Alors, et pourquoi
1: de... il s'est arrêté finalement moi, je crois que c'était un homme qui n'aurait pas supporté une seconde de faire moins bien qu'il le faisait. Il était arrivé à un point tel, vraiment au top, top,
0: top niveau. À l'apogée de son
1: Si jamais il s'était dit, qu qu'est-ce qu que je vais écrire demain, quoi de neuf, quoi de nouveau, il n'aurait pas supporté d'être discuté ou de penser qu'on le trouvait un peu moins bien. Il a préféré s'arrêter. On a dit souvent qu'il s'était arrêté parce qu'il était malade. C'est complètement faux, c'était pas ça du tout. C'est parce qu'il avait décidé de changer.
0: Alors nous allons écouter Marcel Azola dans la chanson célèbre de Jacques Brel, Vesoul.
1: Ah oui, là, là c'est un client. Hein. Azola, vous savez que on en parlera, mais on en parlera longtemps. Hein.
2: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers. On a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plu mes Vierzon, On a quitté Vierzon. T'as plu mes Vesoul. On a quitté Vesoul. T'as plus aimé on fleur, on a quitté on fleur T'as plus aimé en on, on a quitté en bourg T'as voulu voir en verre, on a vu que c'est faubourg, T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur, Comme toujours Mais je te le dis Chauffe par cette Je n'irai pas plus loin Mais je te préviens Caille, caille, caille Le voyage est fini D'ailleurs j'ai horreur De tous les flanflans De la valse musette Et de la corléon. Tu as voulu voir et on a vu Tu as voulu voir, Vezoulée, on vu, as voulu voir et on a vu as voulu voir Rembourg et on a vu voulu voir Envers, on a voulu
0: voir de parler Vez... de Jacques Brel qui avait quitté la scène de l'Olympia et des autres théâtres de France et même du monde, je dirais, en 66, C'était en octobre 66, le dernier concert à l'Olympia. Malgré tout, Jacques Brel va remonter sur la scène en 1968. Ah oui, mais il n'avait pas dit du tout qui s'arrêtait de faire quelque chose. Il avait dit qu'il
1: arrêtait le tour de chant. Mais cela, quand on avait été en Amérique, à Broadway, on avait vu « L'homme de la mancha. Et il m'avait dit « Si je monte un spectacle en France un jour, j'aimerais bien que ce soit celui-là. » Et donc, il a essayé d'obtenir les droits. Que les Américains, c'est jamais facile, ça prend un temps fou souvent il lui demandait qu'est-ce que ça signifie exactement qu'est-ce que vous voulez dire par là parce qu'évidemment il avait la traduction de la pièce mais lui faisait du brel c'était ça le charme bon alors vous me demandez pourquoi il est remonté sur scène il est remonté sur scène mais pas du tout dans les mêmes conditions c'était pas le même travail c'est comme quand il a fait le film ça n'avait plus rien à voir avec le tour de chant
0: et Dario Moreno il devait également participer alors à Dario, cette... Dario Moreno
1: c'est ben, avec lui qu'on a tout répété et tout commencé puisque la pièce existé en France que grâce à la Monnaie, le théâtre de la Monnaie en Belgique, qui nous a permis d'avoir les décors, les répétitions et les premières séances. Et la Belle se sont passées avec Dario Moreno, qui était superbe dans son rôle. Il ne jouait pas Sancho, il était Sancho. Il y avait une espèce de couple entre lui et Brel. C'était remarquable. On s'est arrêté quelques jours entre la Belgique et la France et avant euh, Paris, il est reparti chez lui et, et il y est mort. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait faire vite, retrouver quelqu'un. Qui avez-vous choisi Et ça a été, bah, c'est pareil, c'est les Américains qui choisissaient. Alors je vais vous dire qu'il y en avait pas mal qui étaient sur les rangs. Et celui qui a décroché la timbale pour de Chose, c'était Robert Manuel. Alors évidemment, on était tout à fait conscient, tranquille de ses qualités de comédien. Mais lui n'était pas un chanteur, si vous voulez. Alors tout était dans la comédie, dans le jeu de cet acteur qui a très très bien pris le rêve, mais il est bien évident qu'on ne pouvait pas comparer euh, sa voix avec euh, celle de Dario Moreno qui
2: avait de l'or dans la voix. Rêver route. un impossible rêve, porter le des départs, brûler. Fière, Partir Personne ne part Aimer Jusqu'à la déchirure, Aimer Même trop Même mal Tenter Sans force Et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête. suivre l'étoile. peu dans mes chances. peu dans le temps. Ou ma désespérance. et puis puis toujours toujours ni repos pour l'ordre mot d'amour Je
0: François, comment avez-vous vécu le départ de Jacques Brel vers le Pacifique ben Écoutez,
1: c'était un choix qu'il avait fait. Il y tenait, il en avait envie. faut respecter. On était tristes de se séparer, mais Lui, c'est assez grand et... Vous ne l'avez pas vu pendant des années, en somme ben, On s'écrivait, mais... On s'est perdu de vue, évidemment. Vous savez, nous, on a un autre métier qui continuait. Hein
0: vous n'avez jamais été tenté
1: d'aller aux marquises en, oh, il, il nous en vacances Non, mais il nous y invitait cordialement. Mais c'est tout de même la grande banlieue. Hein Alors, on ne peut pas y aller pour deux jours. Donc, j'y ai jamais été.
0: Alors, quelle a été l'ambiance des retrouvailles en 1977 pour enregistrer le disque Les Marquises, le dernier disque de Jacques mais Vous savez, avec Jacques, c'est comme si on s'était quitté la veille, puisque... Vous savez ce que c'est, quand
1: vous aimez bien quelqu'un, vous le retrouvez, on est tout heureux. Ce qui nous chagrinait, c'est qu'on savait
0: qu'il n'était plus en très bonne forme. Comment était sa voix à ce moment-là Eh bien, quand il est revenu, sa voix
1: avait baissé. Quand il était à Paris, il est venu travailler chez moi, et en même temps avec Gérard Joanest Le fait d'avoir rechanté pendant quelques jours, sa voix avait déjà regrimpé, puisqu'il y a certaines orchestrations que j'ai dû faire transposer
0: ou modifier. Parce qu'il retrouvait, il regagnait un petit peu en aiguë. Mais est-ce que vous l'avez revu en août 78, lorsqu'il est revenu à Paris, malheureusement quelques mmh. semaines avant de disparaître, le 9 octobre de la même année Vous l'avez revu à ce moment-là Ah oui Oui, je l'ai revu, mais je m'entends qu'on n'en parle pas, parce qu'il vaut mieux rester dans
1: les bons souvenirs, l'époque où tout était souriant et heureux et joyeux.
0: Alors nous écoutons un extrait de ce testament musical de Jacques Brel et Vous avez choisi Les Marquis. J'aime beaucoup les marquises, bien sûr.
2: Et la nuit des soumises et l'alizé se brise aux marquises Le rire est dans le cœur Le mot dans le regard Le cœur est voyageur L'avenir est au hasard Il passe des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer Les pirogues s'en vont les pirogues s'en viennent et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise, ô marquise
0: En final, comment percevez-vous aujourd'hui cette aventure avec Jacques Brel et son univers pendant près de 20 années Je vous le
1: disais tout à l'heure, c'est une grande amitié. Quand on est comme ça, de connivence, depuis si longtemps, vous pensez que c'est en 56 que je l'ai rencontré personnellement. Je savais qu'il existait deux ans avant, quand il était chanté justement par Julien Dereco, qui l'a fait un peu connaître avant qu'il ne fût connu lui-même mais en 56 à la fin de la tournée on ne s'est plus jamais lâché alors vous me demandez comment je peux trouver cela c'est une belle aventure
0: François je vous remercie Mais c'est moi
1: qui vous remercie de m'avoir invité et d'avoir invité un peu Jacques aussi ça c'est un
0: beau cadeau aussi À côté de cette formidable aventure musicale avec l'immense Jacques Brel, François Robert fut le complice d'artistes aussi talentueux que Juliette Gréco, Anne Sylvestre, Mouloudji, Barbara, Jeanne Moreau, Cora Vauquer et tellement d'autres. De plus, cet homme orchestre trop modeste affectionnait tout particulièrement les musiques légères et d'illustration, créant aussi nombre de partitions pour le petit et le grand écran. Pour longtemps encore, François Robert restera l'un des musiciens les plus respectés, notamment par ses pères.